0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Magabutato, dem Podcast rund um Brettspiele, Tabletops und weit entfernte Galaxien vor langer, langer Zeit. Ich bin der Hannes, ich bin heute hier mit meinem Bruder Sebastian. Hi. Und wir besprechen Star Wars Legion. Und die allererste Frage ist: Sebastian, was ist Star Wars Legion? Also laut Regelheft ist Star Wars Legion ein
1: kompetitives Spiel, bei dem jeder Spieler eine Armee von Trupplern, Fahrzeugen und Helden in erbitterten Feuergefechten quer durch die vom Krieg zerrüttete Galaxis führt. Und laut Box ist es ein Miniaturenspiel um epische Schlachten in einer weit, weit entfernten Galaxie.
0: Wow, das klingt ja sehr interessant. Wenn ich diese Box jetzt kaufe, was ist denn da genau drin?
1: <lacht> okay, es sind 33 Miniaturen insgesamt. Pro Seite 14 Truppler. Infanteristen heißen Truppler in dem Spiel. Das Imperium hat zwei Fahrzeuge, das sind Jet Bikes oder wie sie hier genannt werden, Düsenschlitten Und für die Rebellen haben wir einen so einen Chicken Walker. Einen ATRT und dann noch zwei Charaktermodelle Darth Vader und Luke Skywalker. Und dann halt noch Barrikaden, also es sind halt acht so futuristische Barrikaden drin. Würfel natürlich, ein Maßstab zum Messen, ähm, so ein paar Bewegungshilfen zum Laufen, und Haufen Karten und 5 Millionen Tokens.
0: Das klingt nach sehr viel, was man für sein Geld bekommt. Jetzt, wir haben mehrere Spiele schon gemacht und deswegen wollen wir jetzt auch mal kurz über das Spielprinzip reden. Wir hatten ja gesagt, es sind Würfel drin. Diese Würfel sind die bekannten Fantasy Flight-Würfel, bei denen keine Zahlen drauf sind, sondern Symbole oder Blankflächen, die dann sagen, ob man getroffen hat, einen kritischen Treffer getroffen hat. Oder ein Spaßsymbol. Ein, ein Spaß wie wir es genannt haben, aber das hat auch einen anderen Namen. Wir nennen, nennen es mal Sondersymbol, um ein bisschen seriöser zu wirken. Nein,
1: wir nennen es Spaßsymbol, um weiterhin anarchisch zu bleiben.
0: Okay. Es ist halt so
1: ein Symbol, das auf den Karten dann andere Effekte pro. Für jede Einheit generiert dadurch einen anderen Effekt und das ist halt so ein Zufallsding genau. nochmal.
0: Da fällt einem schon auf, dass wenn man spielt, die Würfel nie reichen, um alle möglichen Würfe zu machen, die man machen möchte. Man muss dann immer wieder. Würfel neu würfeln und sich das Ergebnis merken, das ist halt ein bisschen, das ist ein kleiner Kritikpunkt am also Inhalt. Also zum Beispiel,
1: um, um es zum Beispiel mal klar zu machen, Darth Vader oder Luke Skywalker hat im Angriff, ähm, im Nahkampfangriff, sechs schwarze Würfel, achtseitige, es liegen aber nur drei drin. Und jetzt hat er aber eine Fähigkeit zum Beispiel, dass er Sachen wiederholen darf und dann muss man sich das halt merken und das, das ist halt blöd. Also auch bei den, wenn die Truppler schießen, die ganz normalen Infanteristen, es können halt maximal sieben Stück in einem Trupp sein, aber ich habe zum Schießen halt nur drei Würfel und jetzt habe ich aber sieben Waffen. Wie gesagt, wenn sie dann zielen, können sie nochmal was wiederholen. Das ist halt dann, es sind einfach zu wenig Würfel.
0: Bei der Bewegung gibt es auch ein paar kleinere Besonderheiten, und zwar gibt es Bewegungsarten, drei unterschiedlich lange Bewegungshilfen, die genutzt werden, um diese Bewegungen zu machen. Und diese Bewegungshilfen werden vorne an die Base angelegt, da ist eine Auskerbung, bewegt man dieses Modell einmal über diese, über diese Bewegungshilfe und am Ende ist auch eine wieder eine Auskerbung und dann schreibt man es rein. Das Besondere ist, dass man diese, diesen Bewegungsmarker, den kann man in 90 Grad in der Mitte drehen, das heißt, man kann maximal halt. also knicken, genau, man kann dann halt auch... Man ist sozusagen auch teilweise limitiert über die möglichen Winkel dieses Bewegungs, dieser Bewegungshilfe. Ich fand dieses Bewegungskonzept aber eigentlich sehr angenehm. Ja,
1: mich jetzt auch nicht gestellt. Also es war, die Bewegung war trotzdem total frei. Sie wird halt ein klein bisschen eingeschränkt. Aber ansonsten, es, es fällt nicht negativ im Spiel auf.
0: Was ich positiv an diesen Bewegungshilfen benennen kann, ist, dass sie die Bewegung sehr fair und transparent machen. Bei vielen Spielen ist es häufiger so, ist es ein Viertelzoll? Ja, nein, vielleicht. Und dann ist es halt Streitpunkt, der ist hier durch diese Bewegungshilfen, sagen wir mal reduziert, nicht rausgenommen, aber reduziert. Das Spielprinzip ist eigentlich ganz simpel, wie bei vielen anderen Spielen, wie bei 40K zum Beispiel, kauft man sich über Punkte Einheiten und diese Einheiten kann man dann zusätzlich noch mit Spezialausrüstung, die auf den... Einheitenbögen angegeben ist, welche Kategorien man wählen kann, ausrüsten. Wenn man dann diese Karten ähm, Einheiten zusammengekauft hat, dann kann man eigentlich schon loslegen und Jetzt kommt wieder was ganz Besonderes. Und zwar ist es so, dass die Zugreihenfolge wird über Kommandokarten geklärt. Und zwar sind es Karten, die haben Zahlen zwischen 1 und 3. und nee, es geht sogar 4. Auf, genau, auf die Bereitschaft vier 4. Und ähm, haben eventuelle Effekte. Und die niedrigste Karte, also man wählt eine Karte aus und legt sie auf den Tisch. Der Gegner macht es auch, und wird aufgedeckt. Dann passieren zwei Sachen. Der, der die niedrigste niedrige Zahl hat, der darf anfangen und legt einen einzigen Befehl. Nee, das,
1: ist unterschiedlich, das ist unterschiedlich. Und also zwar auf, den, auf diesen Kommandokarten steht drauf, was die Karte bewirkt, sobald sie aufgedeckt wird. Mindestens mal eine Einheit wird aktiviert. Das heißt, man darf dann aus seinem Pool, jede Einheit generiert auch zusätzlich einen Befehlsmarker. Das hat die einfach, weil sonst könnte man sich benutzen. Die sind ähnlich wie bei Bolt Action, Liegen die an der Seite vom Tisch und dann sagt man, okay, ich möchte zum Beispiel Darth Vader auf jeden Fall als allererstes bewegen. Und dann nimmt man den Marker, der Darth Vader zugeordnet ist, das ist halt so ein, das ist extra ein Symbol für Anführermodelle, legt man aufgedeckt neben Darth Vader. So, Und dann wird abgehandelt, was auf der zweiten, also auf der Karte des Gegners steht. Da steht jetzt zum Beispiel drauf, der hat, drei der hat drei Punkte und deswegen darf er drei Einheiten aktivieren. Das heißt, er sagt, okay, ich weiß, als erstes kommt Darth Vader dran, dann nehme ich mein, mein Fahrzeug und zwei von meinen Trupplern und Luke Skywalker ist jetzt nicht so wichtig und dann, aktiv, dann legt man diese offenen Aktivierungsmarker neben diese Truppen. Das ist deswegen wichtig, weil, wenn jetzt der erste Spieler wieder dran ist und die Aktion mit Darth Vader gemacht hat, dann kommt der Gegner dran, macht seine Aktion, Es ist immer I go, you go. Also immer abwechselnd aber der Unterschied ist jetzt, dass der Spieler, der die drei aktivierten Befehlsmarker schon draußen liegen hat, ganz sicher weiß, ich kann diese drei Einheiten bewegen. Während der Spieler, der Darth Vader jetzt benutzt hat und nur ihn, der muss dann aus dem Pool an, an Befehlsmarkern, die er noch hat, zufällig eine ziehen. Das bedeutet, wenn er jetzt ganz dringend die Jetbikes bräuchte, also die Speederbikes, die Düsenschlitten, Düsen ähm, und zieht sie aber nicht aus seinem, aus seinem Pool, dann muss er sich halt was anderes überlegen. Das heißt, der, der als erstes aktiviert, hat halt diesen Unsicherheitsfaktor mit drin, wann kann ich wen aktivieren. Der andere darf dann halt immer erstmal nur reagieren, aber er kann halt sich aussuchen, mit was er reagiert, weil er mehr Optionen offen hat.
0: Zu, den, ähm, zu diesen Kommandokarten kann man noch sagen, jeder hat grundsätzlich einen Grundstock, der ist immer gleich. Das sind drei verschieden, vier verschiedene Karten. Karten, ja, bei denen halt verschieden viele Einheiten aktiviert werden können und der jeweilige Anführer, steuert immer noch Karten dazu, drei Karten von sich dazu, die dann Spezialeffekte haben, die das Wesen des Anführers repräsentieren. Zum Beispiel Luke Skywalker als strahlende Figur der Rebellion und Held hat inspirierende Karten, bei denen dann Marken, Ausweichmarker gelegt werden können, damit die halt einen besseren Schutz haben oder, ähm, Niederhaltenmarker. oder Niederhaltenmarker, die durch Beschuss entstehen, also Beschuss auf die Einheit bestehen, entfernen kann. Und Darth Vader zum Beispiel als grausamer Herrscher hat eher Marken, wo du deine eigenen Einheiten Schaden zufügst, aber dann dafür einen Effekt bekommst. Dadurch ist es halt möglich, über die Auswahl des Anführers eine gewisse Individualisierung der Armee aufzubauen, weil das ist ja, wie gesagt, ein Kritikpunkt, den wir jetzt mal an, den wir schon öfter angesprochen haben, dass es halt nur Imperium gegen Rebellen gibt und dass man halt dann mehrere, dass man verschiedene armee archetypen aufbauen oder anbieten muss. Verschiedene Anführer, die verschiedene Auswirkungen haben, damit man nicht immer dieselben Armeen hat gegeneinander. Und da können wir kurz mal dazu sagen, wir haben, es gibt jetzt die Grundbox, da ist man natürlich sehr limitiert auf Luke und ähm, Vader, aber es gibt jetzt schon, während wir das aufnehmen, andere Expansion-Sets zu kaufen. Da kann der lass mal kurz vorlesen, ja, es was es halt, so
1: gibt. Es gibt halt, ähm für die, für, die Imperialen, für die Imperialarmee oder das Imperium äh, gibt es die Speederbikes noch mal einzeln, die Stormtrooper, die auch in der Box schon drin sind und ein atst als Fahrzeug. Außerdem sind jetzt ähm, in der Pre-Order, beziehungsweise sie sind noch nicht erschienen, aber man kann sie vorbestellen, äh, General Viers und die Snowtrooper, die Hoth- oder hot trooper die kommen auch noch raus. Und für die Rebellen ist es so, es gibt diesen AT-RT, der schon in der Grundbox ist, die ganz normalen Rebellentruppen. Dann gibt es einen t 47 Airspeeder, der sieht halt aus wie der, wie der Snowspeeder, nur halt ohne Schnee. Dann gibt es Lea. Ähm, Han Solo gibt es schon, oder auch zum Vorbestellen. Es gibt so Fleet Trooper, das sind diese Jungs in den blauen Jäckchen
0: und den lustigen dynamischen genau, Walker Helmen.
1: Die aus, der ersten, die aus der ersten Szene, die da über den Haufen mhm. geknallt werden von, von Darth Vader und seinen unglaublich präzisen Sturmtruppen. Da können wir später noch was dazu ja, sagen, zum Schießen gerne, der Sturmtruppen. <lacht> und es gibt äh, Rebellenkommandos, also äh, eigentlich sind es so Endor-Rebellen.
0: Wo wir mal vorgestellt haben, was in der Grundbox ist, wie dieses Spiel grob funktioniert. Wir wollen jetzt gar nicht so sehr in die Details gehen. Also die Aktivierungsmechanismus ist interessant, den wir vorgestellt haben. Dann die Kommandokarten sind natürlich ein interessanter Punkt, aber das war es eigentlich schon. Ja gut,
1: was ich auch noch ganz cool finde, ist, wie Gefechte entstehen. Und zwar, Missionen werden ausgewählt, indem man ein Raster, also ein zufallsbestimmtes Raster legt. Und dann, ähm, die erste Reihe von dem Raster sind äh, Aufstellungsarten, also über die kurze Tischseite gegenüber, über die lange Tischseite oder verstreut in allen vier Ecken. Äh, die zweite sind Umweltbedingungen, also ob es ein lebensfeindlicher Planet ist oder ob es schönes Wetter ist. Und das dritte sind äh, Siegesbedingungen oder was das war, ne? Ja, oder, allgemein oder also Missions, missionsbedingungen. Ja. Und da kann man dann eben, da, dann legt man das aus und dann sage ich zum Beispiel, ja, ich möchte auf keinen Fall, dass es über die langen Spielfeldseiten gespielt wird. Dann decke ich das, dann drehe ich das rum. Dann sagt der Gegner, ja, ich möchte aber nicht, dass es lebensfeindliche Umgebung ist, dann dreht er die Karte rum. Wobei
0: man immer von nur von rechts nach ja, links System, aufdecken ja. darf und dann werden auch nur die ganz, die ganz immer die linkste Karte genommen. Ja, ja. Also
1: auf jeden Fall kommt am Ende eine zufallsgenerierte Mission raus mit entsprechenden Bedingungen, Aufstellung. Also es ist es ist ganz cool, bis es, jetzt ist es nicht passiert, dass wir eins doppelt hatten.
0: Ne? Ja, es ist auf jeden Fall ein bisschen taktischer als wir würfeln nur aus, weil du als, als Spieler sagen kannst, ich sehe hier einen Vorteil für meine Armee, den würde ich gerne versuchen einzubringen.
1: Genau. Das ist schon ziemlich cool gemacht. Also so. das gefällt
0: mir gut. Bei unseren Spielen, bei dem ich das Imperium spiele und mein Bruder die Rebellen, Richtig. sind uns ein paar Sachen aufgefallen, die jetzt eigentlich dezidiert nur die Grundbox betreffen, beziehungsweise die Zusammensetzung der Grundbox. Genau. Zu einem ist, sind mehr Punkte Imperium drin, als Rebellen drin sind. Und trotzdem haben die Rebellen meiner Meinung nach ein eklatanten Vorteil, und zwar, dass die Truppen, die in der Box drin sind, viel besser sind, beziehungsweise mehr aufeinander abgestimmt sind. Ja, sie sind
1: nicht nur, also sie schießen halt einfach besser, was halt einen ziemlich, einen ziemlich krassen Unterschied macht. Und zwar ist es so, dass diese farbigen Würfel in der, in der Box, es gibt ja rote, schwarze und weiße Schusswürfel. Und zwar bei den Rebellen, die schießen halt um ein paar Prozent sogar besser. Es ist nämlich so, wenn ich jetzt angreife, ich habe schwarze, schwarze Trefferwürfel bei mir. Und ähm, da schieße ich nur, also auf einem achtseitigen Würfel habe ich nur drei Leerseiten, auf denen nichts passiert. Während der, ähm, während der Imperiale Spieler, der schießt mit weißen Würfeln, achtseitigen, und da sind halt die Hälfte der Seiten leer. Und das ist dann schon ein gravierender Unterschied. Wir haben es halt gemerkt. Also es klingt jetzt nicht so viel, aber es ist schon so. Ich verteidige dafür zwar schlechter, aber es schießt halt auch nicht mehr viel zurück. Es ist schon, schon ein Unterschied. Hier
0: muss man zum Beispiel, dass die Sturmtruppler, die ja vier oder fünf Männchen pro Trupp haben, jeweils einen Schuss haben mit ihrem weißen Würfel. Und die Rebellen haben eine schwere Waffe, die, ja, die auch... Die schießt genauso viel, Nee, die ja. schießt sechsmal mit einem weißen ja, Würfel. stimmt. Sie. Das heißt, diese eine schwere Waffe schießt genauso oft wie mein ganzer Trupp Sturmtruppler, plus natürlich noch die Rebellen außen rum die dann noch so ein bisschen besser schießen. Klar, ich verteidige besser, aber... Du verlierst halt doch recht schnell Truppen. Und gleichzeitig sind die, ähm, die Sturmtruppler und die Speederbikes relativ schnell. Die Speederbikes haben auch noch eine Zwangsbewegung. Das macht das Ganze ein bisschen schwierig für Anfänger meiner Meinung nach. Und Darth Vader ist halt ganz langsam. Das heißt, man hat einen Teil, die Speederbikes, die extrem schnell sind, die immer mobil sein müssen. Dann hat man mäßig schnell vorrückende Infanterie und Darth Vader, der ganz hinten läuft. Natürlich kann man da noch ein bisschen was beschleunigt mit seinen Kommandokarten. Aber im Endeffekt ist es so, dass die Rebellen ein runderes Setup haben und die auch bei uns fast immer gewinnen. Also das ist ähm, schon ärgerlich.
1: Ja, das ist schon... Also ich, ich habe ja die Rebellen gespielt. Ich wollte die Rebellen spielen. Mir gefallen auch die Modelle besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es ist schon so. Also es macht Spaß, die, die Imperiale Armee wegzuballern. Aber ich verstehe auch den Frust auf der Gegenseite dann. Weil es ist halt einfach... Es, es ist halt... Schwierig, weil wirklich ist es halt ein, einer meiner Soldaten wiegt halt den kompletten Trupp des Gegners auf. Klar muss ich den noch kaufen extra, aber der ist dazu kommt, dass der, dass der Rebellentruppler ein Punkt günstiger ist als der, als der imperiale Spieler. Das heißt, ich habe pro Trupp spare ich mir halt sechs
0: Punkte oder sieben Punkte und die kann ich dann schon wieder in irgendeine Ausrüstung stecken. Also die Sache ist die, wenn man seine Einheiten voll ausgerüstet mit allen Ausrüstungskarten, allen erlaubten Updates und allen Machtfähigkeiten für Vader und Luke sind die Imperialen 50 oder 80 Punkte teurer. Ja, das stimmt. Und die Rebellen sind günstiger, aber gewinnen halt trotzdem. Das ist ein, sagen wir mal so, ich finde das Grundbox- die Grundbox Zusammenstellung jetzt nicht so gut gelöst, weil gerade wenn man da die Grundbox kauft und sie erstmal keine Erweiterung kaufen möchte als Spieler, ist es halt schon, hat man halt ein Ungleichgewicht für die Seiten des, der Rebellen, die wirklich besser schießen. Also die Stormtrooper sind besser im unbewaffneten Nahkampf als sie schießen. Das ist halt irgendwie sehr, nee, das zusammen. ist schon
1: lustig. Also äh, es ist auch so, dass das Fahrzeug, was die Rebellen haben, halt einfach wirklich gut ist. Also, dieser ATRT zum Beispiel, das ist, einfach, das ist einfach ein gutes Fahrzeug, der kann Nahkampfattacken ausführen, der, hat, der kann unterschiedlich bewaffnet werden, da kann Flammenwerfer dran, eine Maschinenkanone, also irgendwie so ein, so ein Schnellfeuergewehr und so eine schwere Ionen-Dingsbums oder so. Also, auf jeden Fall. Kannst du den auf alles Mögliche abstimmen? Also wenn Fahrzeuge als Gegner kommen, kannst du den abstimmen. Wenn nur Infanterie als Gegner da ist, das ist schon super. Wenn der Gegner viel in Deckung steht, gehst du mit dem Flammenwerfer hin und grillst ihn. Es ist schon echt cool. Also ich bin mit den
0: Rebellen echt zufrieden. Und ich will jetzt, ich will jetzt hier nicht weinen, aber die. Aber ich tue es trotzdem. Ich tue's trotzdem. <lacht> die die Sturmtruppler <lacht> haben nämlich auch zwei Waffenaufwertungen und eine davon ist ein Raketenwerfer, bei dem aber nur Bewegen oder Schießen möglich ist. Das heißt, man muss sich da in die Position bringen, eine Runde, um dann vielleicht mit dem Raketenwerfer schießen zu können, während die Rebellen. Fröhlich aus der Hüftschule alles rausrotzen können, was geht. Also, gleichzeitig, wenn du das Modell, also wenn du den Tropf bewegst, verlierst du noch deine Spezialwaffe für den einen Zug. Und ja, das ist echt schon. Es ist echt schon irgendwie. Ja, es ist, ist, ist schon irgendwie nicht ganz so ausge... Oder
1: wir sind noch nicht dahinter gestiegen. Ne? Ja,
0: vielleicht, vielleicht haben wir auch alles falsch gemacht und ihr könnt uns belehren in den Kommentaren, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass wir hier auf dem richtigen Weg... Wir, ja. sind, wir sind da an was ganz heißem dran. Ja, ich
1: glaube auch, wir haben da wir haben da
0: glaube ich eine... Ich habe eine
1: Spur. Ja, eine Spur. <lacht> ich habe eine sehr heiße
0: Spur. Meine Spur ist... Okay, gut. Jetzt haben wir besprochen, was in der Box drin ist, haben grob die Regeln vorgestellt, dass es natürlich noch äh, Niederhaltenmarker gibt und Machtfähigkeiten. Müssen wir jetzt eigentlich... Wollen wir das groß besprechen? Ja, man kann
1: zum Beispiel sagen, ähm, jede Einheit, die schießt, kann sich entscheiden, ob sie. Also man hat zwei Aktionen pro Runde, das ist vielleicht ganz genau, wichtig. Genau. Man kann laufen, schießen oder schießen, laufen oder zweimal laufen und dadurch einen Nahkampf herstellen, dann kann man einen Nahkampf starten, wenn man mit in Base-Kontakt mit dem Gegner kommt, beginnt dann ein Nahkampf. Was wir uns da aufgefallen ist, ist, dass extra in den Regeln steht, dass unbewaffnete Modelle nicht im Nahkampf nicht in angreifen können. Also du kannst keinen Nahkampf aufbauen, wenn du keine Nahkampfwaffen hast. Das heißt zum Beispiel, Darth Vader hat keine Schusswaffe, das heißt, er kann nie schießen, ist ja logisch, aber wenn du jetzt keine Nahkampfwaffe hast, kannst du nicht mal in den Nahkampf reingehen. Also du kannst es nicht benutzen, um dann hinzurennen und das ist ein bisschen komisch, weil das, das ist bei ein bisschen uns, komisch bei den,
0: formuliert. Ja, bei
1: den Trupplern steht nämlich da unbewaffnet, aber es ist nebendran ein, ein Kampfwürfel abgebildet. Und das ist ein bisschen eine schwammige Formulierung, da haben wir uns ein paar Mal drüber unterhalten, wie wir das auslegen müssen. Also wir sind jetzt dazu oder, übereingekommen, dass nur bei Fehlen der Kategorie Nahkampf, das ist unten auf den Karten, links ist der Nahkampf, rechts ist der Fernkampf und da sind immer abgebildet, mit was für einer Attacke, mit welchen Würfeln die du angreifst. Rot sind die besten, dann kommt schwarz und am schlechtesten sind weiß. Und jetzt haben wir uns das so überlegt, okay, sobald eins der beiden Felder leer ist, ist das Modell komplett ohne Bewaffnung und kann dann auch nicht die entsprechende Attacke ausführen. Aber sobald irgendwas da drin steht, und auch wenn es halt unbewaffnet ist, kann man noch kämpfen. Das ist ein bisschen schwierig oder ein bisschen schwammig formuliert im Regelheft.
0: Ja, es gibt ein paar Regelunklarheiten in, in dem Heftchen, auch wie zum Beispiel Nahkampf abläuft. Also meiner Meinung nach nicht, nicht richtig gut ausgearbeitet, weil wir zum Beispiel nichts gefunden haben, wie irgendwie zum Beispiel Nachrücken ist. Weil, wie greift man an? Dann töten, dann töten sich ein paar Modelle, man nimmt ein paar Modelle Weg und dann sind die Trupps nicht mehr in Base-Kontakt oder nur noch zwei in Base-Kontakt kämpfen, die dann um Leben und Tod werden. Die anderen, die bei diesem Affenmesserkampf anfeuern. <lacht> ja, genau. Das sind Klub natürlich zu. Sachen.
1: Geht doch nicht so beim Affenmesserkampf.
0: Wo wir sagen, da sind die Regeln teilweise ein bisschen zu schwammig. Vor allem, weil Fantasy Flight Game ja mit X-Wing ein anderes Star Wars-basiertes Spiel gemacht warte, haben. warte
1: Tom hört zu, X-Wing.
0: X-Wing. X-Wing. Ein anderes Spiel gemacht haben, wo die Regeln wirklich so klar definiert. Sind dass es ein sehr gutes Turnierformat ist. Und ich bin eigentlich davon ausgegangen, also an die Sache rangegangen, dass Star Wars Legion, Legion auch ein Turnierformat werden kann. Ist natürlich jetzt nicht zwingend notwendig, aber dann sind solche Regelunklarheiten halt einfach
1: unschön. Ja, aber ich denke mal, wenn ein erstes hat durch ist, ist das erledigt, weil so, muss man ganz ehrlich sagen, ist das Spiel echt gut, ne? Also, mir macht es schon Spaß.
0: Mir macht es auch sehr viel Spaß, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und wie gesagt, wenn sie diese Kritik oder diese Befürchtung, dass man eventuell dass es sehr monoton wird, weil am Ende alle dieselben Listen spielen, weil das halt die Besten sind und dann hat man nur zwei Armeen, gegen die man kämpft, nämlich 50% Prozent, keine Ahnung, Luke und Wookies keine Ahnung, so eine, so eine Power-Kombi und auf der anderen Seite halt keine Ahnung, nur hot trupper und Wader, äh, weil es halt auch so gut geht, keine Ahnung, ob das fun funktioniert und um Wookies jemals kommen, aber dann ist es halt eintönig. Das heißt, die, die, die die Figuren rausbringen und die die Regeln schreiben, haben halt dadurch, dass es nur zwei Fraktionen gibt, es extrem schwer, weil Ungleichheiten beziehungsweise wenn irgendein Konzept besonders gut funktioniert und besonders oft gespielt wird, das dann zwangsläufig sehr häufig vorkommt, weil es halt nur zwei verschiedene Fraktionen ja, gibt. Ja, aber ich finde
1: einfach, darüber haben wir jetzt auch schon ein paar Mal unterhalten. Ich finde aber nicht, dass das das Problem ist, ähm, weil, klar, es ist dieser große Konflikt Imperium gegen, Re gegen Rebellen und jetzt kannst du aber nicht den Leuten vorwerfen, dass es. Doch, das war bei 40k doch auch immer so: kaum kommt ein neuer Codex raus, spielen alle nur Elder zum Beispiel. Ja? Also, das Meta das Meta ändert sich halt. Bei X-Wing oder X-Wing gab es ja auch diese, diese Sachen, dass die Tie-Fighter, nur TIE Fighter gespielt wurden oder so. Also, nagel mich da nicht drauf fest, ich habe keine Ahnung, ich habe es nie gespielt oder zweimal nur. Äh, deswegen, aber da gab es ja auch immer so Formationen, die wurden dann gespielt, dann, dann hat sich das Meta wieder geändert und dann wurde was anderes gespielt. Also, das, das Problem sehe ich nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fände es ganz, weil du vorhin gesagt hast, äh, der Kritikpunkt, es gibt nur zwei Fraktionen. Gerade hast du gesagt, eventuell Wookies oder sowas, also das ist jetzt natürlich alles reine Spekulation, aber ich finde es ist doch jetzt schon möglich, dass man sich zusammenspinnen kann, was es nicht alles geben kann, also ich finde nicht, dass es da zu einer Eintönigkeit kommen muss zwangsläufig oder dass es, dass die Gefahr läuft, jetzt wie bei einem anderen Spiel dass es, dass es eintönig wird das, das sehe ich nicht, weil wie gesagt, es gibt so viele Völker, die du spielen kannst, du kannst Wookies spielen du kannst dann Abwandlungen von den Stormtroopern spielen, das ist nichts anderes als imperiale äh, Armeen bei 40k oder ja, man spielt jetzt halt Endor-Rebellen, die haben dann andere Spezialfertigkeiten. Es ist nämlich zum Beispiel auch so, das sollten wir vielleicht auch erwähnen, das ist wieder so ein kleiner Kritikpunkt. ne?
0: Ja, zur Gesamtkritik sollten wir dann gleich kommen, wenn wir hier das da... Ja gut, machen. okay, dann
1: spare ich mir das noch auf. Also ich finde, dass das Universum genug äh, Abwechslung bietet äh, und man da auf jeden Fall was anderes machen kann als weiße Stormtrooper gegen braun angezogene Rebellen, weil man kann natürlich. Oder weiße Stormtrooper gegen andere weiße Stormtrooper. Ja, aber äh, guck mal, es gibt, es gibt verschiedene Arten von Stormtrooper. Natürlich kann man das. Ist es dann eine Spitzfindigkeit, aber es gibt ja jetzt zum Beispiel schon die Hot-Trooper oder Hoth Trooper. Ich weiß,
0: ich, 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 ich habe nur einfach nur Angst, dass irgendwann halt so ein design -Bock geschossen wird, der dann dazu führt, dass die, die alle... die alle. Genau, dass alle dasselbe spielen. <lacht> und dann den Spielspaß rausnehmen und dadurch, dass es hier halt nur zwei Fraktionen gibt, dann ist halt hat jeder, der dies, ähm, das Spiel spielt, die hat ja eine. Davon mindestens. Also, das ist ja, wenn ja, klar, die hast... Elder sind stark, aber ich habe halt nur Necrons und Tau, deswegen fange ich nicht Elder an. Aber vielleicht ist die Kombination stark zwischen dem und dem, und weil ich gerade eh schon das habe, brauche ich noch das dazu kaufen. Dann ist die Verführung halt größer. Ja, das aber
1: es ist ja, ist ja auch in Ordnung, wenn ich das dann weiß. Also, ich zum Beispiel, für mich steht nach den Spielen, die wir gemacht haben, relativ fest, dass ich Rebellen spielen möchte. Das ist einfach, das ist einfach das, was ich, was ich machen möchte. Ich möchte die Rebellen ins Feld führen, weil ich die Modelle wunderschön finde, die gefallen mir wesentlich besser als die Stormtrooper. Und mein Lieblingsfluggerät ist schon, gibt's schon. Und zwar ist es ja halt dieser Snowspeeder beziehungsweise Hier ist der ja speeder Ist halt, finde ich, ein total cooles Fahrzeug und ich freue mich darüber sehr, dass es. Das, also mir gefallen die echt gut und deswegen werde ich jetzt kein Imperium spielen. Also weißt du, die, die, die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt Imperium anfange, nur weil sie stärker sind oder weil ich jetzt merke, okay, das und das ist doch genauso groß wie bei jeder anderen Armee. Also meiner Meinung
0: nach. Ich sag nur, dass, dass dieses zwei Parteien-System besonders anfällig dafür ist. Ja. Aber das ist ein kleiner Kritikpunkt oder eher so eine düstere Vorahnung, wo ich dann später sagen kann, ich habe es euch ja gesagt.
1: Oder in diesem Punkt habe ich mich geirrt, was, was ich viel eher glaube.
0: Ja, was ich aber nicht sagen werde, weil das wäre <lacht> ja nur ein Tisch. Jetzt kommen wir jetzt zu dem einzig wirklich großen Kritikpunkt und das, der spaltet sich in drei Punkte auf. Einmal sind die Modelle unserer Meinung nach nicht die besten. Ja, also gerade, also die Rebellen sind
1: schöne Modelle. Die ja. sind auch, finde ich, die schöneren Modelle als, äh, als die Stormtrooper. Ähm, sie sind halt, das ist halt so ein bisschen Heroic Scale und es, sind, es werden Bases mitgeliefert, ähm, so rotbraune für die Rebellen und so anthrazitfarbene für die Stormtrooper und die sind sehr, sehr hoch. Also wenn ich jetzt die mit normalen renetra bases oder Warhammer-Bases vergleiche, sind die anderthalb bis doppelt so groß oder so hoch und das macht die Modelle noch mal einen Ticken größer. Ähm, das ist uns deswegen auch... Aufgefallen, weil ich mir überlegt habe, komisch, die Stormtroopers sind ein bisschen verwaschen. Die haben doch, es gibt doch, es gibt doch auch schon andere Stormtrooper-Modelle und zwar von Star Wars Imperial Assault. Und wenn man die nebeneinander hält, muss man halt einfach sagen, dass die Imperial Assault-Modelle sind True Scale, bisschen kleiner, was aber auch daran liegt, dass die Base einfach so unverschämt dick ist, weil wenn man die Oberkante von der Base aneinander hält, sind sie eigentlich relativ gleich groß und sie sind halt einfach
0: in meinen Augen schärfer gegossen. Ja, sie sind schärfer gegossen, ähm, sie sind detaillierter, sie sind schöner. Man muss sagen, die Modelle in der Grundbox sind Steckrüben, bei, der, bei denen man nur die Arme an den kompletten Torso macht. Das heißt, man hat das auch ist nur aber auch bei
1: den anderen bei den Erweiterungen ist es ähnlich, ne? Bei den weil dazu muss man auch sagen, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber äh, die Erweiterung, also wenn ich jetzt noch mehr Stormtrooper haben möchte, dann sind es nochmal genau die gleichen Modelle. Wir haben ganz vergessen vorhin zu sagen, dass es zwar 2 x 7 Modelle pro Fraktion. Fraktion sind, aber es sind zwei, Doppelungen, es genau, sind immer es sind, Dubletten.
0: Es sind Einmal sieben und die dann halt ein zweites Mal. Und das ist halt auch ein Kritikpunkt, dass man nicht sehr viel umgestalten kann. Das heißt, neben der Tatsache, dass man nur zwei Fraktionen spielen kann, spielt man eigentlich zwangsläufig sogar dieselben Modelle, weil man halt sehr, sehr wenige Möglichkeiten der Umbau, des Umbaus hat. Und meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach nicht die, die schönsten, weil sie halt nicht so scharf gegossen sind. Aber auch der Kunststoff ist nicht wirklich geil. Also ich habe die entgratet und das war... Eine ziemliche, ein ziemlicher Eck, bei dem auch, wie beschreibt man, dass es nur Messer über Plastik gibt, geht, dass es dann keine, dass es sich nicht schon Du kannst ablösen, es nicht schaben, sondern es ribbelt es sich ribbelt so, so. Es ribbelt sich so rein. Und die Gussgeraden sind auch verwaschen und man sieht sie, aber man bekommt sie irgendwie auch nicht richtig gut weg. Und das ist, wäre auch in Ordnung, wenn die Modelle nicht so sackenteuer wären. Ja,
1: das ist, das ist richtig, weil, also die Grundbox, wir reden bei der Grundbox von irgendwas um die 90 Euro, ne? Ja. Und ähm, die Erweiterungen... Kosten halt auch, also da kosten jetzt halt sieben Stormtrooper 25 Euro. Und klar, jetzt könnte man sagen, ja gut, dann kaufe ich mir einfach die, die Grundbox nochmal. Die hat nämlich ein sehr gutes preis leistungsverhältnis eigentlich, ja. muss man schon sagen. Äh, vor allem, wenn man es dann vergleicht mit den, mit den Preisen für die Boxen. Aber in der Box, wenn ich mir die Stormtrooper als Unit-Expansion, wie es halt heißt, nochmal kaufe sind nochmal andere Karten drin. Das andere heißt, Ausrüst. andere Ausrüstungen und ich weiß nicht, ob andere Kommandokarten, das lässt sich auf den Box-Arts, Artworks und so, das lässt sich nicht so sehen. Ich werde es euch demnächst bestimmt mal in einem Stammtisch oder so sagen können, weil ich mir wahrscheinlich diesen Airspeeder kaufen werde und ähm, deswegen, da sieht man, ob da noch zusätzliche Kommandokarten dabei sind, weil es ist egal, ob das jetzt Trooper sind oder, oder also Truppler oder Fahrzeuge, die bringen immer Karten mit und ähm, da kann man nachgucken. Das ist halt, das ist halt ich, ich würde sagen, würde jetzt, würde jetzt das große, böse ähm, Imperiumsgeschäft mit den zwei großen Buchstaben das so anbieten, ähm, ich weiß nicht, also Games Workshop, puh, das gäbe, das gäbe glaube ich, Termin Termin Shitstorm und hier ist es eben so, klar, es steht Star Wars drauf, ich finde es halt schade, weil ich mir denke, der Kunststoff ist nicht so toll und die Gussqualität ist nicht so toll da, und dann ist der Preis aber toll, also der ist halt sehr ja. teuer und dann, ich hätte mir halt gewünscht, dass man ein bisschen, dass die Modelle mir nennt sich so schön crisp, dass sie, halt, dass sie halt schärfer sind. Das hätte ich mir schon gewünscht.
0: Wir sind halt auch verwöhnt, aber wenn man halt bedenkt, dass jetzt zum Beispiel die Einzelmodelle wie Lea oder Han Solo kosten so, keine Ahnung, so 14 Euro, glaube ich. Ja, zwischen 10 und 14 Euro. so. Und okay. bei GW kriegst du da ja auch einen Blister mit einer Figur und die GW-Figur ist halt einfach von der Qualität besser. Ja, also... Das ist das Problem. Das ist du, das du Bei GW
1: kriegst du halt nicht dieses Spielmaterial noch dazu, ne?
0: Ja, aber die, die, die drei Karten sind jetzt auch nicht die Sache, wo ich sage, das treibt den Preis hoch, meiner Meinung nach. Wobei man dazu sagen muss, dass die Karten und
1: so, das hat schon eine gute Qualität, Ja, die oder? Karten
0: haben eine gute Qualität, aber ich zum Beispiel saß mehrfach dran und wollte eigentlich für den Podcast Modelle bemalen. Also einfach mal ein Star Wars Legion Modell bemalen. Aber ich habe angefangen mit den Gussgeraden und war schon genervt und <lacht> habe dann auch echt keinen Bock gehabt, dieses Modell zu bemalen. Und deswegen steht es Geb Gebased halt rum aber vielleicht male ich auch noch eins an. Es ist halt abschreckend, weil wenn du Modelle bemalen musst, für ein also das Spiel selbst hat mir gut gefallen. Ich wollte gerade sagen, hört sich total negativ an, aber das Spiel ist echt gut. Das Spiel hat mir gut gefallen, hat sehr viel Spaß gemacht. Es hat auch eine ne taktische Tiefe durch die verschiedenen Ausrüstungen, durch die verschiedenen Kommandokarten. Alleine die, wie du
1: auch reagierst auf deinen Gegner. Genau, genau, auf
0: die Helden und so, das ist alles ziemlich cool und macht das Spiel sehr taktisch und tief, aber die Modelle sind halt für mich nicht schön genug und dafür zu teuer, als dass ich sage, ich kaufe mir viel, let's und intensiviere das. Ich bin da halt ja hin- und her gerissen. Gutes Spiel, nicht so schöne Modelle. Das Ding ist halt, wenn man
1: das jetzt mal zusammenzählt. Also wir reden bei der Grundbox von 89 Euro ungefähr. Jetzt haben wir, die, die, wenn ich die jetzt nachkaufen möchte, um die Karten zu haben, also ich möchte die Grundbox noch mal kaufen durch diese Packs, dann gebe ich halt 25 Euro für eine Stormtrooper-Unit aus. Das habe ich dann 50. Noch mal 25 für die Speederbikes. Bin ich bei 75. Und dann noch ein Charaktermodell. Gut, es gibt jetzt Darth Vader nur in der Grundbox. Bis jetzt. Bis jetzt, ja. Aber dann kostet der natürlich auch wieder so 12, 13 Euro. So, dann bin ich bei 88 Euro. So. Und dann habe ich die, dann ist die Hälfte der Grundbox kostet dann so viel wie die ganze Grundbox. Ich habe halt nur diese Karten nicht. Ich fände es halt cool, wenn Fantasy Flight irgendwie diese Karten zum Download anbietet, dass man auch mal testen kann, Ausrüstung testen kann. Dann kann man ja immer noch sagen, okay, ich kaufe mir jetzt den Charakter, aber ich kann ihn mal proxen oder so. Das wäre schon cool.
0: Was noch eine lustige Anmerkung ist, die mir gerade einfällt, wenn man die Modelle zusammengebaut hat und alles ausgestanzt hat, passt das nicht mehr in die Pappbox.
1: Ja, also Miniaturenspiele, das ist ja immer so eine, das ist ja immer dieses, dieser ewige Glaubenskrieg. Das ist ein reines, also es ist ein Tabletop, ja. Da sind wir uns einig, es ist ein Tabletop. Du kannst es nicht direkt aus der Box spielen, du musst was zusammenbauen und du hast Maßstäbe und freie Bewegung auf dem Feld, Tabletop, ja. So. und deswegen ist es mir auch egal, ob es in die Box passt, ja. weil es passen auch meine ganzen anderen Sachen nicht mehr in Blister. Das ist mir egal dann. Also deswegen, es ist halt einfach kein Brettspiel und damit ist es für
0: mich okay. Und es ist, halt nur, ist halt nur witzig, weil die Box halt durchaus eine gewisse Bretts ja. Brettspielartigkeit besitzt. Ich glaube, aber das liegt einfach daran, dass du erstmal den Markt irgendwie so mhm. erreichen also willst das ist und halt so. Es
1: ist halt, genau, ist halt Fantasy Flight Games.
0: So, unser Fazit ist klar: Wir sind zerrissen. ja Zerrissen wie die Seele von Kylo Ren. Oh Gott. Nein, also wie <lacht> gesagt, schönes Spiel. Die Modelle lassen zu wünschen übrig. Werden, Leider. Werden wir es noch spielen? Bestimmt. Also auf jeden Fall. Ähm, dafür hat es zu viel Spaß gemacht einfach. Und ich
1: hoffe halt einfach, dass da, noch, dass da noch viel kommt in der Zukunft, weil da geht noch was. Das Universum bietet so viel. Mhm. Vielleicht kommen die bei Star Wars ja auch mal drauf, dass man nicht immer eine riesige Waffe braucht, die man zerstören muss, um einen coolen Film zu machen oder so. Das wäre halt schon gut. Und ich hoffe, dass die Modelle, vielleicht werden die Modellieren noch ein Ticken besser. Man weiß es ja nicht. Das kann ja sein.
0: Ja, das Vielleicht ändern die
1: den Kunststoff oder so oder die Formen werden nochmal neu gemacht und weiß nicht. Also ja, Preis-Leistung von der Grundbox ist,
0: ist okay. Mhm. Finde ich gut. Beim Rest ist es dann so ein bisschen, man, man zahlt sehr, sehr viel an Star Wars. Ja, Man an, gibt Disney. Disney, Disney, Geld. Disney
1: kriegt wohl viel Geld dafür, ja, denke ich mir auch. Deshalb ist so halt ein bisschen das Problem. Ansonsten finde ich das Spiel echt top. Ja. Ich würde mir die Miniaturen so wünschen wie von Imperial Assault, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die sehen einfach besser aus. Und der, der Maßstab ist auch besser. Weil ich, wir sind hier beim 32mm Maßstab. Die sind schon ziemlich bulky, ne? Also wenn die man das, sehr, sehr Die groß, sind schon ja. ziemlich klotzig, die Modelle. Ähm, sieht cool aus, aber eine Idee kleiner, wie zum Beispiel bei Imperial Assault, wäre, hätte mir besser gefallen einfach, weil man dann auch mehr Gelände benutzen kann.
0: Wäre nicht verkehrt gewesen. Und
1: was ganz lustig ist, es sind Endor Trooper drin, ne? Aber es
0: ist das Gelände im ganzen Gruppenbuch des Tatooine. Beziehungsweise auf allen Bildern in dem... In ja, ja. dem in dem Regel, Gelände Gelände, was in der Grundbuch ist, in wir nur haben. Aber nochmal zu dem,
1: gehen wir mal kurz zurück zum Regelbuch, weil mir das jetzt noch gerade eingefallen ist. Das Regelbuch an sich ist super aufgebaut, es sind schöne Beispiele immer drin, alles ist beispielhaft erklärt und was ich richtig cool finde, es ist so ein, so ein hobby Hobbyregelheft wie früher. Und zwar sind Zusammenbauanleitungen drin, es sind Bemalanleitungen drin, also man, kann, man bekommt Tipps, wie man, wie man was bemalt. Es sind erweiterte Regeln drin für, für alles dann. Also wenn man, wenn man es gibt einfache Regeln und es gibt erweiterte Regeln, wo man dann wirklich alles abbilden kann. Auch ziemlich cool. Und es gibt sogar Geländebautipps hinten drin. Das finde ich total cool. Also, das ist echt selten, dass man sowas noch hat. Da wird gezeigt, wie man bemalt, wie man based, grundiert und ähm, wie man sich schönes
0: Gelände bastelt, genau echt cool
1: gemacht, also gefällt mir richtig gut. Ja. Bäume so. und so ein Zeug. Echt cool.
0: Also, das war unsere Meinung zu Star Wars Legion. Habt ihr schon Spiele gemacht? Schreibt uns in die Kommentare. Schickt uns ein Bild.
1: <lacht> und jetzt rippen wir noch weiter TWS ja, auf. Vielleicht ich ich. ein
0: bisschen dice moderation Wir gehen jetzt in die Sonne. <lacht> genau und ähm, Graf Magar und so nein Quatsch äh, schöne Grüße an, an an alle die deren geistiges Eigentum wir gerade gestohlen
1: haben genau und die ähm, übrigens auch schon schöne schöne Sachen gemacht haben zu Star Wars Legion genau Gelände Aber Bemalung und so Zeug richtig richtig cool von mir gibt es eine Empfehlung für das Spiel. Von mir gibt es eine eingeschränkte
0: Empfehlung für das Spiel. Wer leicht die Nerven verliert, wenn äh, die Modelle nicht so gut sind, der ist <lacht> ja. vielleicht dann etwas ja, das ja, ist halt, verliert etwas am das Spaß. Ding ist halt,
1: das Ding ist halt einfach, du triffst halt nur mit 50% als imperialer Spieler, ne?
0: Ja, das ist halt. So
1: präzise ja, schießen nur imperiale Sturmtruppen. Das, Sturm, Sturm, Sturm
0: das verstehe ich auch nicht. Das
1: also es ist schon, ist schon lustig. Das Spaßsymbol ähm, gibt den Rebellen ja nichts aufs Treffen, sondern auf die Verteidigung. Ja. Den, den Sturmtruppen gibt es noch einen Treffer, ne?
0: Ja, aber es ist halt trotzdem... Aber
1: trotzdem bleibt die Chance bei 50%. Ja. Also wenn, wenn sie das Spaßsymbol nicht hätten, wäre es sogar weniger. Dann ähm, steht die Flut und wir sind raus.